0: Herzlich Willkommen beim WeShowit Podcast. Mein Name ist Pierre und als Stimme von WeShowit treffe ich mich hier im Podcast mit interessanten Menschen, um mit ihnen über die Digitalisierung, ihre Zukunftsvision und ihren digitalen Lifestyle im Alltag zu sprechen. Das Beste und zwar am besten umsonst, lautet eine der Kernaussagen von meinem heutigen Gast Kai Bünsler. Dass es hierbei keineswegs darum geht, Geschäft kaputt zu machen, sondern lediglich um seine Expertise in den Vordergrund zu stellen, um am Ende einfach viel besser Produkte oder Dienstleistungen durch viel mehr Trust verkaufen zu können, ist nur eins der Themenfelder, die wir heute im Podcast anreißen. Kai menschelt extrem gerne und genau deshalb geht er in seiner Rolle bei der Wirtschaftsförderung Dortmund und seinen Projekten der Digitalen Werkbank und der Digitalen Woche Dortmund, kurz DIVODO, völlig auf. Wir sprechen darüber, wie man vom Juristen, Kanu-Guide und Musiker zum Digitalspezialisten wird, was eine digitale Werkbank ist, was das Handwerk digital tun muss, um sich für die Zukunft gut aufzustellen, warum Dortmund the place to be ist, wenn es um innovative Geschäftsmodelle geht, was Social Media alles darf was sich hinter dem Hashtag DivoDo verbirgt und wie Kai seine Zeit verbringt, wenn er einfach mal offline ist. Ausgezeichnet? Nein, Quatsch. Aufgezeichnet wurde das Ganze dieses Mal im Rahmen der Handwerk Digital in Dortmund. Und zwar in unserer schönen, warmen Chevy Lady. Und ab hier wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.
0: Ja, lieber Kai, vielen, vielen Dank, dass du dir heute hier Zeit auf der Handwerk Digital genommen hast, zu uns in den schönen, warmen Van zu kommen. Ähm, kann sein, dass ein paar nicht zugehört haben äh, im Intro, ähm, wir fangen mal ganz klassisch an. Wer bist du, was machst du und wen möchtest du grüßen? <lacht> ja,
1: ich bin Kai Bünseler. Was mache ich? Ich bin bei der Wirtschaftsförderung Dortmund und äh, darf da zwei aus meiner Sicht super coole Projekte leiten. Das eine ist die Digitale Werkbank und das andere ist äh, die Digitale Woche Dortmund. Und ja, eigentlich sind es Schwesterprojekte und äh, da ist es Hauptaufgabe, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und du fragst, wen ich grüßen will. Neben meiner Mama und meiner Oma natürlich auch alle Leute, die bei
0: diesem Projekt mitarbeiten und das ist eine ganz schöne Menge. Ja, das, das finde ich schön und ich freue mich immer, wenn jemand diesen Gruß tatsächlich wahrnimmt, weil du kannst dir vorstellen, viele lachen, aber machen das gar nicht. Ähm, ich die hab, wissen
1: wahrscheinlich nicht, was ihr für eine Reichweite
0: habt. Ja, das verrate ich auch gar aber sie ist gigantisch. Äh, ja, ich habe mich natürlich ein bisschen auf dich, soweit es ging, im Netz Mal vorbereitet. Soweit es ging, meine ich bewusst, weil richtig viel findet man da nicht. Aber wir, wir hinterleuchten ja immer so ein bisschen, ich sag mal, den Menschen hinter der Marke, hinter den Projekten. Also es geht natürlich um dich und später auch um deine Projekte. Wie wird man denn vom, Ka vom Kanu-Guide und vom Musiker zum Digital Spezialisten Ja, das ist eine gute Frage.
1: Eigentlich habe ich ja ausbildungsmäßig was ganz anderes gemacht. Ja, erzähl, fang an. Ja, ich, äh, ich habe Jura studiert und ah. bin Jurist und ähm, ja, wie ist das gekommen? Ich habe durch Zufall eine, ein Jobangebot bekommen als studentischer Mitarbeiter bei dem Dortmund-Projekt damals und das war eine super spannende Sache. Da ging es um den Strukturwandel, den wir aktiv begleitet haben und so bin ich dann bei der Wirtschaftsförderung gelandet und dort konnte ich mich zum Glück in den Digitalthemen sehr verwirklichen.
0: Hast du denn da... Äh von jung auf schon Affinität eigentlich zu gehabt? Oder? Also ich hatte ein Atari und ich hatte ein C64. Oh schön, hatte ich auch. Also hattest du auch den Joystick Killer Winter Games und Summer Games? Ja, und Punkt-Punkt-Games hatte ich auch. Achso, ja, schön auf Datasette. Wir alle ja. wissen, was es ist. Ähm, erzähl mal ein bisschen so quasi, äh, nochmal deinen Werdegang. Also du hast quasi Jura studiert, das hört sich ein bisschen auch an, ich sag's mal nach einem Berufsfeld, wo vielleicht. Mama und Papa auch gesagt haben, lerne erstmal was Anständiges. Ist dem so? Und wie war dann für die der Switch, den sie wahrnehmen konnten, dass du dann doch was anderes eingeschlagen hast?
1: Anstand ist natürlich etwas, was ich wirklich wichtig finde im Leben. Denn wenn man ehrlich ist und anständig ist und gut mit Leuten umgeht, dann wie man es in den Wald reinruft, so kommt es auch wieder raus. Meine Eltern haben eigentlich mit meiner Berufswahl ja, wenig Einfluss gehabt. Das habe ich schon freiwillig und selbst entschieden. Ich habe ja parallel, du hast es vorhin so ein bisschen erzählt, auch was Unanständiges, wenn man das so formuliert gemacht. Ich war ja Musiker, wir waren also da sehr ambitioniert auch. Und ähm, ja, am Ende, glaube ich, muss man das machen, was einem Spaß macht. Und es ist tatsächlich bei mir der Umgang mit Menschen. Und dass es jetzt in einem Themenfeld ist, was zukunftsorientiert ist, wo man mit offenen Menschen zusammenarbeiten darf, die nach vorne gucken, die die Zukunft gestalten wollen, das ist auf jeden Fall, ja, was sehr Anständiges und was mir persönlich auch sehr viel Spaß macht, denn Rückblick und ja, was war gestern, was war besser, ist eigentlich nicht so mein Ding.
0: Gibt es denn trotzdem noch Schnittmengen, wo du sagst, aus diesen ganzen Baustellen, die ich in meinem Leben hatte... Ähm kann ich vieles trotzdem jetzt auch gebrauchen, also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mal zwei Jahre im Ausland gelebt für einen Reiseveranstalter, früher als ich sehr jung war, und muss da rückblickend tatsächlich sagen, dass das mit die prähnste Zeit, zum Beispiel für mich war, was es angeht, offen, ich weiß nie verschlossen, aber offen mit Menschen zu sprechen, Kundenkontakt, ähm, dass das so Dinge sind, wo du sagst, ja, aus meinem Jurastudium aus, vielleicht meinem Guide, auch aus der Musik, habe ich immer noch äh, Dinge oder Wesenszügel, die ich heute ganz klar sagen kann, die habe ich da mitgenommen und das hat mir da schon auch doch was gebracht auf meinem Weg. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, also zum einen definitiv hat es nicht geschadet, so ein Studium zu machen. Da lernt man auf jeden Fall zwei Dinge zu betrachten, die eine Seite und die andere Seite und dann irgendwo einen vermittelnden Weg zu finden möglicherweise. Das hast du, ich gesagt, hast du was abgeschlossen auch? Ja, selbstverständlich. Oh, okay. Und ähm, das andere ist die Thematik, was du angesprochen hast, aus der Musik. habe ich definitiv was mitgenommen. Also sich auf eine Bühne zu stellen, vor bis zu 25.000 Menschen live zu performen, das durften wir auch. Und äh, Ach, krass. das ist etwas, was man wahrscheinlich dann auch lernen muss, sich auf eine Bühne zu stellen. Mhm. Mund aufzumachen, Interviews zu geben ja. und äh, wie vorhin gerade gemacht, mit der Kamera zu flirten. Ja, und ähm, das ganze Thema aus dem Sport, was du angesprochen hast. Ich habe tatsächlich mal Leistungssport gemacht, mhm. betrieben, war sogar mal Deutscher Meister. Ach, cool, ja. zeigt also, dass Herzlichen Glückwunsch nach. Ja, vielen Dank. <lacht> das ist jetzt schon, glaube ich, gefühlte 25 Jahre her. Egal. <lacht> Aber es zeigt einfach, dass man auch in der Lage ist, mal so ein Ziel mal stringent weiterzuverfolgen. Das heißt also, ja, mal ordentlich an den Dingen zu arbeiten, die gerade anstehen. Hat alles nicht geschadet, sagen nee, mal. Hast, hast du
0: das denn äh, beides komplett ad acta gelegt oder äh, machst du das nebenbei noch irgendwie ein bisschen, oder hast du ganz den Zahn dazu verloren? Nee, zu das mache ich immer noch. Also paddeln tue ich noch regelmäßig
1: äh, mit ein paar Kumpels, fahren wir in die Alpen, mal ein bisschen Wildwasser. Und äh, musikalisch, das gibt es auch noch. Unsere Band hat dieses Jahr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Wir spielen jetzt im August. Äh, also die gibt es auch wirklich noch. Die gibt es noch. Sag uns noch mal den Namen, wir hören mal rein. Die Band heißt Orange But Green. Ach cool. Wir spielen jetzt im August zusammen mit den Ageblocks für den Film okay. Bang Boom, Bang, 20 Jahre. Da haben wir damals mu sogar
0: Musik zugehört. Im, äh, im, hier bei okay. Ah, okay. Ah, ja. Ah, ja. Boom. Da läuft der Film ja Dauerbrenner. Seit 20 Jahren läuft Krass, ne? ja. Ja, aber so ist das, wenn man, äh, ich sag mal, das Herz für seine Stadt hat und sagt, äh, ich will hier was platzieren, das, äh, das ist äh, dann schon äh, eine tolle Sache. Auf jeden Fall. Ähm, Orange But Green? Wo kommt der Name her? Warum? Ja, die Frage haben wir hundertfach bekommen. Ja, die aber Antwort noch nicht in einem
1: Digitalpodcast. Hundertfach die gleiche, auch im Digitalpodcast. Äh, wir wissen es nicht mehr. Es ist tatsächlich irgendwann mal so entstanden. Die Band, wie gesagt, gibt es jetzt 20 Jahre auf der Bühne und sie gibt es schon 25 Jahre, weil der Olli, der Sänger und Gitarrist, und ich, wir sind... Kindergartenfreunde und irgendwann war
0: das mal da. Du, also spiel, irgendwo du, spiel, du spielst das für ein Instrument oder bist du der Leadsänger? Was machst du da? Äh, ich bin Schlagzeuger. Schlagzeuger, oh, okay, alles klar. Dann wissen wir schon mal, wo die dicken Beats herkommen. Das ist gut. Wir, ähm, wir beide kennen uns tatsächlich äh, aus dem einen oder anderen Projekt, das du tatsächlich mit der Wirtschaftsförderung äh, in Dortmund betreust. Da gibt es ein paar. Ähm, ich würde noch einmal ganz kurz auf ein Projekt eingehen, was du vorher äh, für die Stadt Dortmund gemacht hast. Äh, ich glaube, das hatte du vorhin einmal kurz anskizziert. Das war ja quasi äh, das Dortmund-Projekt. Ähm, Gibt es das noch? War das sowas wie die Agenda 2010, 2020? Wird daran weitergefeilt? Oder?
1: Ja, also das Dortmund-Projekt ist ja jetzt kein Projekt, ich weiß nicht, wie du es gerade formuliert hast, was ich irgendwie gemacht habe, sondern nee, nee. das war äh, ein Projekt, was ähm, ja um die 2000er, Anfang der 2000er initiiert wurde, war ein Zusammenschluss aus Stadt, äh, Wirtschaft und äh, Wissenschaft und es ging einfach darum, die ja, den Strukturwandel in Dortmund, der anstand. Wir hatten 70.000 Arbeitsplätze verloren, Kohle, Stahl und Bier war nicht mehr. Und man musste jetzt echt die Ärmel hochkrempeln und sagen, wie gehen wir das jetzt an, konkret mhm. in der Stadt. Und da gab es dieses Dortmund projekt oder Dortmund Projekt. Und da durfte ich dann als studentischer Mitarbeiter äh, mitarbeiten. Und da ging es ganz konkret um die Dinge, was man heute sieht und was ein Vorzeigeprojekt ist, was da maßgeblich mitentwickelt wurde, ist zum Beispiel so ein Phoenixsee. Also Stahlwerk abbauen, mhm. See hinmachen, Häuser und Gewerbeflächen. Für IT- und Digitalunternehmen. Ja. Zalando sitzt zum Beispiel da unten mit dem Digital-Quarter. Mhm. Äh, ja, ähm,
0: also ist, also halt wenn ich schon so ein großes Brand bin, dann kann ich ja fast sagen, Dortmund ist das neue Berlin. Da möchte ich heftigst widersprechen. Ja, aber ist schön, dass solche Brands aber dann hier äh, ansässig sind.
1: Ja, also das Dortmund-Projekt ist dann im, in der Wirtschaftsförderung aufgegangen, mhm. äh, im Jahr 2010. Also es ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her. Man hat aber, glaube ich, die Erfahrung und den Spirit, den man da gesammelt hat. Und wie baue ich überhaupt Partnerschaften auf? Also das, was wir jetzt ja hier auch im Prinzip mit den von mir genannten Projekten machen, äh, ja, von der Pika auf gelernt. Und man merkt einfach, in Dortmund ist einfach ein super, eine super... Ähm, Art der Zusammenarbeit, also die Hochschulen arbeiten mit der Wirtschaft zusammen, mit der, äh, mit der, mit der Stadtverwaltung, als Wirtschaftsförderung haben wir uns guten Zugang zu den Unternehmen. Man trifft sich heute wie hier auf so einer Handwerk-Digital, man arbeitet partnerschaftlichen Projekten zusammen, ist überhaupt kein Ding, Leute zu überzeugen, sagen, ey, das ist gut, machst du mit, ja klar, wann legen wir los? Und ähm, das ist, glaube ich, in der Zeit maßgeblich mitgewachsen
0: und Was nicht selbstverständlich ist. Dass nein, das definitiv. So funktioniert.
1: Und äh, deswegen möchte ich auch aus der Stelle wirklich über widersprechen, Dortmund ist nicht das neue Berlin. Dortmund ist anders. Also wir wollen auch gar nicht wie Berlin nein, sein. Nein, wir sind nicht so groß. Wir sind keine Hauptstadt. Wir sind äh, Dortmund. Die, ja, wir sind Dortmund. Die östlichste Stadt im Ruhrgebiet. Äh, sitzen am Rand zum Sauerland, äh, Südwestfalen. Tolle Wirtschaftsregion. Wir arbeiten da mit vielen Leuten zusammen. und... Das ist so die erste Großstadt, wenn man so von, von Osten Richtung Ruhrgebiet fährt. Ich komme aus Unna, man fährt da zum Shoppen nach Dortmund, man fährt auch jetzt zum Digitalisieren nach Dortmund. Und das sind so die Dinge,
0: an denen wir arbeiten und an denen wir auch gerne arbeiten, weil Dortmund ist Dortmund. Ja, kann, kann ich nur bestätigen. Jetzt hast du gerade was angesprochen. Damals äh, 70.000 Arbeitsplätze gehen verloren, da ist wie eine Revolution passiert. Das passiert ja jetzt gerade wieder nur in einem ganz anderen Segment. Wie nimmst du das wahr in der Stadt? Also gerade auf, aufs, aufs, mal vorsichtig, auf die digitale Transformation, weil da passiert ja gerade auch, was Jobs und Fachkräfte und etc. angeht, einiges. Wie Nimmst du das in Dortmund wahr? Ja, zumindest nicht so, wenn ich deine äh, einleitenden Worte so verstehe, dass wir jetzt wieder
1: 70.000 Arbeitsplätze verlieren. Im Gegenteil, wir schaffen neue Arbeitsplätze. Dortmund hat mittlerweile mehr Arbeitsplätze gezählt als vor dem Wegfall der 70.000. Das heißt, sie also, wurden nicht nur kompensiert, sondern es wurden mehr Arbeitsplätze geschaffen. Die Arbeitslosenquote war wohl mal, ich kann es nicht 100% sagen, aber endlich mal unter 10%. Das heißt also, man erreicht tatsächlich was. Und ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass die Digitalisierung eigentlich nur neue Arbeitsplätze schafft in der Stadt. Und äh, dass auch bei den Unternehmen, die diese Vorteile jetzt so langsam erkennen, auch ankommt, dass man da eher eine Chance drin sehen muss, Anstatt eine Bedrohung. Und also, bist du, also bist du ein absoluter Positivsprecher und nicht reiner ins schwarze Loch Gucker? In diesem Fall bei der Digitalisierung bin ich auf jeden Fall eher Positivsprecher als äh, ins schwarze Loch Gucker,
0: weil ich wirklich der Überzeugung bin, das ist Zukunft, die lässt sich nicht aufhalten. und von daher Du betreust ja äh, federführend äh, einige... Projekte unter anderem und wir sind hier heute bei Handwerk Digital. Da bietet es sich an, mal über die digitale Werkbank zu sprechen. Äh, erzähl mal kurz, was passiert da, was macht ihr da und vor allen Dingen, ähm, damit wir auch aufs Handwerk eingehen, was äh, kann das Handwerk dort lernen? Also
1: die digitale Werkbank ist, wenn man es mal salopp sagen will, ist ein Ladenlokal, in Dortmund, in der City, wo du Digitalisierung anfassbar und erlebbar für dich persönlich und dein Unternehmensfeld erstmal begreifen kannst. Mhm. Das heißt also, wir haben festgestellt, dass viele Unternehmen, auch viele Handwerksunternehmen, einfach ja, eine gewisse Scheu vor der Digitalisierung haben. Das sind vielleicht die, die in dieses schwarze Loch blicken, beziehungsweise überhaupt erstmal gar nicht die Sprache verstehen, wenn da einer eine Veranstaltung oder in den Laden reinkommt und sagt, hier, muss Data Analytics mit Predictive Maintenance, damit du das und das alles machen kannst.
0: Auch der, Micro, ich, bin raus. So,
1: der ist schon mal im zweiten Wort raus und denkt sich, ja, ja, du Quacksalber erzähl anderen. Ich will doch nur, nur Tische bauen. Ja, genau. Ich will das tun, was ich am besten kann und das ist dann meine Handwerksleistung. Und ähm, wir versuchen in der digitalen Werkbank auf eine ganz einfache Art und Weise, das heißt also, du nimmst einen Gegenstand, setzt den auf so einen Beamer, das ist also kein Technik-Showroom, sondern dann kriegst du auf einmal eine Geschichte von einem Unternehmer erzählt, der gesagt pass auf, ich hatte die und die und die Herausforderungen und die habe ich so und so gelöst und geholfen hat mir dabei Firma XY ah, okay. aus Dortmund. Und das cool. ist der Grund, warum wir als Wirtschaftsförderung das machen. Weil wir sind der festen Überzeugung, dass wir echt super tolle IT-Lösungsanbieter in Dortmund haben. Wir mhm. haben tolle Hochschulen. Wir sind was wenige wissen Deutschlands größter IT-Ausbildungsstandort. Hier findest du sogar noch
0: Fachkräfte im IT-Bereich. Ja, das kann ich mir fast vorstellen, weil ich kenne von früher tatsächlich da hinten noch wirklich den Technologiepark und das war früher schon was Mikrochip-Entwicklung und so angeht. Tatsächlich führend, aber keiner spricht darüber. Ja, ist mega. Ist der erfolgreichste Technologiepark in
1: Europa. Also das sind jetzt ja Superlative. Da bin ich auch immer eher zurückhaltend, aber es ist tatsächlich so. Und wir müssen mal so langsam begreifen. In Quasi Hidden Champs, ganz viele Hidden. Und wir müssen jetzt mal so ein bisschen begreifen, dieses Versteckspiel, dieses mhm. hinten einfach mal abzulegen zu sagen, pass mal auf, ach, Platz da, ähm, wir sind auch noch da und wir machen das ziemlich gut. Das wollen wir natürlich nicht übertreiben, da sind wir hier in Westfalen eher bodenständig und sagen, ja gut, wenn es die Leute wahrnehmen, ist super. Und die digitale Werkbank soll jetzt einfach denen helfen, die sagen, okay, ich möchte mich auch mal mit Digitalisierung befassen. Die können da reinkommen, wir wir spielen tatsächlich ein Brettspiel mit denen, was wir selber entwickelt haben, um so ein bisschen das Mindset so in der neudeutschen Sprache ja. zu, ähm, zu schaffen, was heißt Digitalisierung für dich? Du musst nicht der Digitalisierung willen digitalisieren, sondern das muss für dich einen konkreten Nutzen haben. Und wenn wir das rausgefunden haben, was das ist, dann sagen wir dir, triff dich mal mit dem, der Pierre, der hat's drauf. Den musst du treffen, der hilft dir. Kann ich nur bestätigen, der hat's drauf. Ja. Der hilft dir, dich besser zu vermarkten, weil er hat einen coolen Podcast, wenn das dein Problem ist. Wenn dein Problem ist, du hast ein Lagerhaltungssystem, das rockt mich, dann sagen wir, pass auf, Firma XY, die können das und wir treffen uns einfach. Und der große Vorteil, wenn ich das noch sagen darf, ist, wir sind neutral, wir sind von der Stadt Dortmund wir empfehlen Dortmunder Unternehmen vornehmlich, aber wenn ein anderes Unternehmen aus einer anderen Stadt die bessere Lösung hat, sagen wir auch, das ist die bessere Lösung. Aber wir sind jetzt nicht, wie wenn du zum Beispiel, sei jetzt mal bei, wenn du ins VW-Autohaus reingehst, ja. wirst du wahrscheinlich nicht mit dem Opel rausgehen, sondern höchstwahrscheinlich VW bekommen, weil die dich dahingehend
0: beraten, dass das das Beste ist und das ist bei uns nicht der Fall. Ja, das finde ich auf jeden Fall schön, weil das ist ja so ein bisschen das, was wir uns auch als Maxime aufgelegt haben. Ich sage mal vorsichtig, der neutrale Beobachter zu sein, der die Geschichten erzählt. So, völlig wertfrei, natürlich haben wir alle eine Meinung, die wird hier und da auch mal einfließen, aber trotzdem, äh, ja, und auch Leute in den Dialog bringen. Und das ist ja das, was ich da stark raushöre, also wirklich ganzheitliches kollaboratives Denken und nicht, genau. und nicht, äh, mach du dein Ding und du deins, sondern. Ihr macht doch beide was Verschiedenes, macht es zusammen.
1: Und weil ihr den Gedanken habt und wir den gleichen Gedanken haben,
0: arbeiten wir auch in einigen Projekten zusammen. Ja, ja, deswegen sitzt du hier und das freut mich auch. Ähm, hast du denn das Gefühl in der digitalen Wirkbank, äh, gerade auch aus dem Handwerk raus, dass sich die Betriebe da wirklich proaktiv selbst genug einbringen? Oder würdest du dir da noch mehr, sage ich mal, Spirit oder mehr Rangehen wünschen?
1: Also letzteres auf jeden Fall. Das liegt aber, glaube ich, insgesamt daran, dass was ich gerade geschildert habe, dass bei vielen auch mit dem Thema zu tun hat, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich Digitalisierung anpacken kann. Vielleicht google ich mal und finde dann sofort nichts. Dann ruft schon wieder der nächste Kunde an. Ich habe volle Auftragsbücher. Ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Ich habe gerade einen Betrieb übernommen oder muss meinen übergeben. Es sind also vielfältige Faktoren, die einen davon abhalten als Unternehmer, äh, glaube ich, sich wirklich jetzt äh, intensiv damit zu befassen. Aber ähm, deswegen wünsche ich mir da mehr Eigenengagement. Wir geben da unser Bestes und probieren auch ganz viel. Wir begreifen uns in der Werkbank selber als, ja, MVP als Prototyp und wir gucken immer ganz nah, was wird gerade gebraucht? Wie müssen wir unsere Kommunikation vielleicht mal ändern? Ähm, was müssen wir hier mal ausprobieren, um die Leute wirklich abzuholen? Also wir sind auch nicht äh, fies davor, mal auf dem Schützenfest im Sauerland zu stehen und ja. zu sagen, muss mal auf, kennst du uns schon? Äh, ja, keine Ahnung, trinken wir auch gerne, wenn es sein muss, einen Schnaps zusammen, um die Leute dann von dem Projekt äh, zu
0: überzeugen, zu sagen, dann schau es dir doch einfach mal an, es kann dir am Ende im besten Fall nur helfen. Was glaubst du, sind äh, momentan, du hast es angesprochen, viele haben... Natürlich sogar eine sehr geringe Einstiegshürde, was die Digitalisierung angeht, wahrscheinlich gerade in den ganzen KMUs oder auch wie hier halt Handwerksbetriebe, die halt vom Kopf, vom Mindset noch ganz woanders sind, aber da kommen jetzt solche Sachen ja auch wie, du sagtest, das Betriebsübernahme etc., Generationswechsel, ähm, da kommt jetzt viel zusammen, was, was glaubst du, wo, woran liegt das und wie kann man die oder wie nehmt ihr die wirklich an die Hand? konkret Also, das, äh, wo, fängt das, wo fängt das deiner Meinung nach vor allen Dingen die Probleme an? Wo haben die Probleme und wo würdest du vielleicht auch empfehlen, fang da doch erstmal klein an, damit wir vielleicht zusammen was Großes erreichen können? Weil mir bewusst ist, dass ihr vielleicht sogar die E-Mail als Problem nehmt oder keine Ahnung. Ja, also
1: die Herausforderungen,
0: glaube ich, als Unternehmer
1: ähm, zu agieren, sind mannigfaltig. Also jedem... Unternehmer, denen müssen wir das nicht erklären, wie Unternehmertum nee, funktioniert. Genau. Die wissen genau, was sie können und die kennen auch ihr Produkt und ihre Dienstleistung am besten. Aber was wir einfach feststellen ist, dass ähm, bei vielen vielleicht auch mal so ein Blick von außen ganz gut tut und da unterstützt natürlich eine Wirtschaftsförderung äh, in, mit ihrem Komplettportfolio natürlich gerade in Dortmund. Wir sind einer der größten in Deutschland. Wir sind sehr breit aufgestellt. Wir haben viele Experten und äh, da können wir wirklich vielfach unterstützen. Und wir können auch mal einfach bei diesem Blick unterstützend wirken, indem wir zum Beispiel, keine Ahnung jetzt, wie wir hier sagen, wir vermitteln nicht mal mit einem, anderen Unternehmen vielleicht mal mit einem Startup, was mal ganz anders auf dein Geschäftsmodell drauf guckt. Das nee. könnte helfen äh, im Thema Digitalisierung. Dann könnte man aber auch sagen, okay, du hast ein konkretes Problem. Wie können wir dabei behilflich sein, dass, dass du das löst? Welcher Lösungsanbieter könnte dir zur Seite stehen? Ähm, bei Startups selber ist es natürlich auch vielfältig. Die muss man erstmal richtig auf die Schiene setzen. Den fehlt die Erfahrung. Den müssen wir dann den Weg ebnen, mal mit erfahrenen Unternehmern sich auszutauschen, von den Erfahrungen zu lernen. Ich sag mal, das Thema Fuck-up-Nights ist ja auch in Dortmund oder in der, im ganzen Ruhrgebiet in der Region mittlerweile endlich mal angekommen, ja, ja. dass man auch diese Kultur des Scheiterns mal ähm, öffentlich macht. Und auch ich glaube, dass diesen, das extrem wichtig ist. Ja, unbedingt. Da muss man von lernen. Also nur, man lernt nur aus Fehlern. Also, äh, um beim Bild zu bleiben von vorhin, du fängst ja auch nicht mit einem Sport an als Leistungssportler und wirst direkt am ersten Tag da Meister, sondern du verlierst, kriegst mal einen aufs auf's Näschen ja. etwas was anderes sagen, aber <lacht> Ach, Näschen ist das Jugendfrei, ja, genau und äh, da muss man einfach lernen mit umzugehen und wir versuchen natürlich vielen die sich in den Weg des Unternehmertums machen, auf den Weg des Unternehmertums machen und äh, die schon Unternehmer sind, so gut zu unterstützen dass sie am Standort bleiben, dass sie am Standort wachsen und dass alle anderen, die den Standort noch nicht kennen, ihn als so einen Standort wahrnehmen, wo ich sage, okay, da fühle ich mich gut aufgehoben. Da möchte ich auch irgendwie sein, weil die Rahmenbedingungen einfach die richtigen für mich als Unternehmer sind.
0: Jetzt habe ich, als ich bevor ich hier hingekommen bin, mich natürlich logischerweise auch mal mit dem Thema Handwerk selber irgendwie beschäftigt. Was glaubst du, was, was, was man so im, ich sag mal, im Netz und bei Recherchen und so was man so findet, was ist das theoretisch? Das größte digitale Problem, äh, das die Betriebe haben und wo die und wo die gerne ran würden die Handwerksbetriebe. Ja. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Das kann ich im Detail nicht so beantworten. Ich kann das nur aus privater Erfahrung. Ja, ich
0: sage ja, weil du vorher von außen drauf
1: guckst. Ja, aus privater Erfahrung äh, hatte ich jetzt das äh, zu Hause so ein Umbauprojekt so ein kleines. Ich habe drei Handwerksbetriebe angefragt. Der eine kam schon mit so einem Tablet, Laser vernetzt mit dem Tablet. Da wussten sofort, welche Daten die brauchen. Und der letzte hat einfach nur, den musste ich erstmal im Internet wahnsinnig suchen, weil er noch nicht mal einen Google-Eintrag hatte beziehungsweise eine Website oder was muss ich musste noch gelbe Seiten aufrufen. Die waren schon waren schon Hürden drin, die überhaupt den Kontakt herzustellen. Und das sind schon manchmal so die ganz kleinen Dinge. Wo du sagst, warum mache ich es meinem Kunden so schwer, mich zu finden? Das sind mhm. schon mal echte Herausforderungen, von dem, vor denen das Handwerk zum Teil steht, wo sie erst später merken, wenn der Betrieb irgendwann mal Schwierigkeiten bekommt, dann sagen, boah, kacke, warum habe ich denn keine Kunden mehr? Mhm. Ja, weil du noch nicht mal darauf geachtet hast, ordentlich im Internet Präsenz zu, sein, zu zeigen. Das sind so die ganz banalen Dinge, wo sich viele wahrscheinlich gar keine Gedanken machen. Bis hin natürlich total komplexen Themen, wo es möglicherweise, es gibt in Dortmund ein Start-up, das wird das Handwerk oder ist dabei, ein Stück weit das Handwerk zu revolutionieren, wo Handwerker sich auch darüber im Klaren sein müssen, dass möglicherweise das Thema, wie es jetzt vielleicht auch im Online-Handel war, jemand kommt, der eine digitale Plattform hat, die
0: gewisse handwerkliche Leistung anders darstellt ich als brauche, bis dato. Ich brauchte mal ganz böse. Du meinst meister.de. Den jungen Herren haben wir auch im Podcast. Da bin ich mal gespannt, was da für Insights dann kommen. Weil das ist mal auf jeden Fall auch. Clever um die Ecke gelacht.
1: Ja, und das ist auch nicht böse, äh, nee. wie,
0: wo, wie du das formuliert nee, hast. Nicht. Also
1: das Unternehmen sich, glaube mit einer habe ich es falsch verstanden. Nee, nee. Aber ähm, ja, das sind also Leute, junge, innovative Unternehmen, die wirklich um die Ecke denken, wo der Unternehmer, der Handwerker möglicherweise, der hat auch gar nicht die Zeit dazu. Ich sag nee, meine, genau. Der ist voll im Business, der will Schränke bauen, der will Fenster einbauen. Ja, und, und der also ist, wenn der ausgelastet ist, sagt er, dann bin ich ausgelastet. So, und da muss man natürlich dann aufpassen, dass man den Seitenblick nicht verliert, dass wenn solche Plattformen da sind, die entweder einem das Wasser abgraben oder vielleicht sogar auch eher eine Chance bieten zu sagen, oh, das habe ich aber früher erkannt als mein äh, Nachbar sozusagen. Mhm. Ich schließe mich so einer Plattform an und profitiere wirklich davon. Ah, ja. Weil ähm, jetzt in dem Fall finde ich persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, bietet es den Unternehmen natürlich einen deutlichen Mehrwert. Ja, und, ähm, ja es verknüpft vor allen Dingen zwei Welten. Genau, und das sind so Dinge, das haben wir im onlinehandel gelernt, siehe Amazon und Co und sterbende Innenstädte, bla bla bla. Das wird das Handwerk möglicherweise in irgendeiner Form auch erfahren müssen. Die Musikindustrie hat es erfahren, die Filmindustrie hat es erfahren, der Onlinehandel oder der stationäre Einzelhandel hat es erfahren. Das Handwerk wird auch irgendwann an so einen Punkt kommen, wo es da eine massive, wie man ja so schön sagt, Disruption geben wird. Da machen sich einige auf den Weg. Aha. Ich bin
0: selber höchst gespannt, wie es ausgeht. Witzigerweise ist das, was, was ich so ein bisschen, was sich rauskristallisiert hat, ist, dass viele, aber das ist wahrscheinlich so ein Problem, das auch der stationäre Einzelhandel oft hat, äh, weil du ja viel in Vorleistung gehst, ne? also sprich Ware etc. Da ist viel im Umlauf, dass viele äh, ja, das Problem haben, dass da buchhalterisch noch sehr viel händisch gearbeitet wird. Würde das äh, eine digitale Software oder so, Mahnwesen oder so übernehmen? Äh, hätten, glaube ich, viele da ein kleineres Problem. Das ist so das, was ich so, ich will nicht sagen rausgefunden habe, aber was ich da so rauskristallisiert habe. Auch mein Gespräch mit Handwerkern, dass da eigentlich so ein kleiner Pain besteht. Ja, Aber und die sind es halt auch oldschool gewohnt. Ne? Und das ist so, dass sich darauf einlassen, oh, soll das jetzt eine Software in der Cloud machen? Mhm. Also die, Weil die, die Frau Müller, die hat doch immer die Rechnung gut geschrieben. genau. Ja, die digitalen Lösungen sind ja zum Teil
1: schon da. Ich meine, es gibt ja auch Unternehmen, die nehmen seit 35 Jahren schon irgendwelche Computersysteme. Das ist ja schon mal besser, als das Ganze mit Hand zu machen. Aber ja, aber ey, mit Hand meine ich jetzt schon ein Tipp, aber Ja, aber ich sag mal so, es gibt heute natürlich selbstverständlich mobile Endgeräte, die nimmst du mit zur Baustelle, da kannst du die Rechnung direkt, das geht alles vollautomatisch durch. Auftragsannahme, Abwicklung, Disposition, das Lager bestellt im besten Fall selber, wenn da mal was fehlt. Also das kann man ja heute alles schon machen. Aber es gibt auch noch solche. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Die sind so durch und durch Handwerker im Kleinstbetrieb mit ein, zwei Leuten, die vergessen einfach auch die Rechnung zu schreiben. Ja, und das kann nicht böswillig sich selbst gegenüber und so, aber so einfach. Die ins eigene Fleisch und äh, da hilft natürlich auch digitale Technologie, wenn es einfach nur ist: Okay, ich habe den Auftrag abgehalten, ich drücke auf den Knopf und das System generiert automatisch die Rechnung ich habe einen Dienstleister, da kommt die raus, der schickt die für mich weg. Was weiß ich, es gibt ja unzählige Lösungen.
0: Aber wie nehmt ihr denn jetzt nochmal auf die digitale Werkbank Werkbankkurse oder ihr auch als Wirtschaftswörter, wie nehmt hier denn dem Meisterbetrieb Müller, dem, den Herrn Müller, äh, die Angst, sowas einzusetzen? Weil das ist ja oft
1: ein Problem. Genau. Erstmal muss man an der Stelle vielleicht auch mal ein großes Lob an die Handwerkskammer hier in Dortmund aussprechen, denn die sind auch in vielen Projekten, die sind ja heute Veranstalter der Handwerk ja. Digital, sieht man ja, die sind in vielen Projekten auch ganz weit vorne und sind auch bei den Handwerksbetrieben vielfach der, ja, zuverlässigere, kompetentere Partner ja, klar. in Zusammenarbeit mit uns gerne. Wir haben also auch Handwerksbetriebe, aber die vermitteln wir dann auch gerne wieder an mhm. die Handwerkskammer. Also wir arbeiten da gut und eng partnerschaftlich zusammen. Und insgesamt können wir diesen Betrieben nur die Angst nehmen, indem wir sagen, komm, wir probieren das mal. Wir lösen irgendwas aus und der merkt von sich aus, Digitalisierung in meinem konkreten Fall, es ist gar nicht so das Hexenwerk, die Raketentechnologie, über die ich mir vorher Gedanken gemacht habe, wenn ich es mir überhaupt gemacht habe. Sondern ich stelle fest, das sind vielleicht auch ganz viele kleine einfache Lösungen. Vielleicht ist es auch manchmal nur, ich kann meine Produkte bei meinem Kunden oder ich kann den Kunden meine Produkte via WhatsApp oder was bestellen. Das, heißt, das muss also nicht die fette IoT-Lösung sein. Es können auch die kleinen Dinge sein, die helfen.
0: Kurz noch was in eigener Sache und das mittendrin. Wir haben jetzt ein bisschen in dem Podcast schon über die DIVODO, also über die Digitale Woche Dortmund gesprochen. Und äh, ja, wir sind natürlich auch am Start und zwar äh, auf diversen Events, aber vor allen Dingen haben wir ein, ein eigenes. Ja, und zwar am Mittwoch. Äh, in zwei exklusiven Pitch Sessions bieten wir unter dem Namen Ready to Start up ähm, Startups aus der Region, der Stadt und dem Umkreis die Möglichkeit, ihre Geschäftsidee in exklusivem Rahmen vor potenziellen Investoren, anderen Startups, Interessierten, aber vor allen Dingen vor Höhle der Löwenberaterin Ruth Krämer zu pitchen. Jeder Gründer, jedes Gründerteam hat exakt 15 Minuten Zeit, sein Startup vorzustellen, um äh, sich anschließend in einem Live-Coaching äh, mit Ruth, ja, ich sag mal, seinen Pitch-Deck auseinandernehmen zu lassen, damit es beim nächsten Investor-Pitch richtig gut klappt. Ihr seid also noch in der Seed-Phase. Ganz am Anfang benötigt vielleicht eine Finanzierung, um eure Produktidee marktgreif zu machen, einen Prototypen zu bauen, Kapital für eigenständige Gründerfinanzierung, Produktentwicklung und so weiter und so weiter. Dann seid ihr hier, genau richtig, bei unserem Ready-to-Startup DIVODO Pitch Special. Bewerben können sich alle, die in der Early-Stage sind, und das ist ganz einfach. Einfach ein paar Daten eingeben, Pitch Deck hochladen, und zwar unter ready readytostartup.de. Aber keine Angst, verlinken wir auch nochmal in den Show Notes, aber readytostartup.de. Viel Glück und jetzt geht's weiter. Jetzt bietet ihr ja neben der digitalen Werkbank als festen Standort äh, auch Hilfestellung in Form von Flaggschiff-Events, sage ich mal, und vor allem einem großen, wo sehr, sehr viele Themen aufhalten. Und da äh, sind wir natürlich auch stolz, wieder äh, vor Ort mit dabei zu sein. Das ist die digitale Woche. Äh, sag dazu mal bitte was, Rückblick, Ausblick und äh, ja, so allgemein, wie kam das? Ja,
1: wie kam das? Also ähm, erstmal freut es mich, dass du das als Flaggschiff bezeichnest, äh, also das heißt ja, das ist schon ein größeres, ein größeres Ja, ich finde es also schön, <lacht> schön wir, sind,
0: wir sind ja in ganz NRW auch unterwegs oder teilweise in ganz Deutschland und ich finde, wenn sich eine Stadt äh, ein Brand baut äh, und sich das auferlegt, dann ist das äh, auch vor allen Dingen eine Verantwortung. Das ist, das ist auch gefährlich, weil ich ich glaube, zu wissen, dass in vielen Städten das auch nicht zwingend einfach zu handeln oder zu viel erwartet wird. Das heißt, ihr habt da auch eine Verantwortung übernommen.
1: Ja, die haben wir aber gerne übernommen. Und ähm, im Prinzip beantwortet die Frage, wie ist das entstanden, vielleicht auch ein bisschen das Thema der Verantwortung. Denn... Ähm wir als Wirtschaftsförderung haben einen Ball aufgenommen, den unsere Wirtschaft schon gespielt hat. Wir haben festgestellt, wir haben tolle IT-Unternehmen am Standort. Das wissen wir nicht erst seit heute, sondern das wissen wir schon ein paar Tage. Und ich hatte das ja eingangs gesagt, wir sind ein digitales Oberzentrum. Das liegt daran, dass wir eine Hochschule haben, die sich da super auskennt, die schon seit... Äh, ja, jetzt muss ich fast lügen. Ich glaube, Anfang der 70er Jahre besteht eine Fachhochschule. Wir haben, wie gesagt, Deutschlands größter IT-Ausbildungsstandort. Wir haben total viele, also wir haben Fraunhofer, ISST, IML, also Software-Systemtechnik. Und wir haben halt vor allen Dingen über 1000 IT-Unternehmen in Dortmund. Das muss man sich mal bewusst, bewusst machen. Genau, das haben wir also alles mal eruiert. Und da ist eine wahnsinnige Power. Und die haben angefangen, natürlich Kundenveranstaltungen zu machen. Und ähm, da ich verantwortlich bin für dieses Netzwerk der Menschen, die dahinter ja. stecken, ist mir natürlich aufgefallen, wie blöd ist denn das eigentlich, dass jeder für sich seine Kundenveranstaltung macht. Alles total unkoordiniert, da habe ich mir die alle mal zusammengeholt und gesagt, was haltet ihr davon, wenn wir das mal alles in eine Woche packen? Das ist jetzt schon drei Jahre her, also wir sind da schon Vorreiter. Das war, glaube ich, so einer, wenn überhaupt, die erste digitale Woche in Deutschland
0: überhaupt. Ich kenne es tatsächlich nur aus, äh, aus Köln, da nannte sich das halt Internetwoche. Genau. War da relativ äh, sehr groß. Das war vor zwei Jahren äh, die Internetwoche unter dem Motto Internet Impulse und so, aber sonst... Äh
1: genau, und uns, äh, es gab die Digitale Woche Kiel, das haben wir genau. festgestellt, die haben wir parallel entwickelt, mit denen haben wir uns auch ausgetauscht. Ah, okay. ähm, wir hatten vorher ein Jahr diese Digitalen Transferwochen, hatten wir sie damals noch genannt, ja. wo wir die einfach mal unter einem Brand gepackt haben und es hat sich einfach so entwickelt. Und ich glaube, der maßgebliche Unterschied oder das, was unsere Woche in der Form ausmacht, ist einfach, dass es ja äh, von unten gewachsen ist. Die Unternehmen, die Veranstalter, die Institutionen machen ihre eigenen, komplett rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Veranstaltungen, stellen das aber alles unter das Dach der digitalen Woche Dortmund und sagen, hier, ihr Wirtschaftsförderung, ihr koordiniert das, ihr könnt das, ihr macht das und das machen wir gerne. Diese Verantwortung übernehmen wir gerne für unsere Unternehmen, für unsere Institutionen, um dann in dieser Woche geballt die Kompetenz des gesamten Standorts sichtbar zu machen. Das machen wir extra auch als dezentrales Festival, ja. Wir sind ähm, da, glaube ich, auch was so diese, diesen Spirit angeht. Es ist halt nicht von oben gesteuert. Es, also es hat kein Oberbürgermeister oder was entschieden, wir machen das jetzt. Sondern es ist aus der Wirtschaft herausgekommen. Ja, ich glaub, Und dann, das, macht
0: der, das macht den Unterschied im Traum. Ja, es ja. Wurde,
1: der Ball wurde uns zugespielt. Du warst letzte Woche bei der Veranstaltung, wo wir die Veranstalter zusammengerufen genau. hatten. Wir hatten 45 Grad gefühlt draußen. Also
0: eigentlich der, der perfekte Tag zu, ah oh, nee, da gehe ich heute nicht.
1: Genau, da gehe ich heute nicht. Ich gehe lieber ins Freibad. Und trotzdem waren wir über 40 Leute, die gesagt haben, wir committen uns wir machen damit mit. Ja. Und wir haben Stand heute über 90 Veranstaltungen jetzt schon in der Woche. Wir sortieren gerade und auf divodo.de wirst du spätestens ab Sommer alle Veranstaltungen schön übersichtlich finden. Kannst dir dein eigenes Programm raussuchen und dann vom 4. bis 8. November in Dortmund eine ganze Woche dir die Zeit vertreiben. Du wirst Coole Veranstaltungen besuchen können, Meetups, kleine Unternehmenszusammenkünfte, mal zum Mittagessen, große Konferenzen, prominente Speaker. Ranga Yogeshwar wird in der Woche dabei sein. Ähm, eine Woche vorher ist der Digitalgipfel der Bundesregierung, also auch Merkel und Co. sind zu dem Digitalthema in, in Dortmund, Dortmund mhm. und führen da ihre Konferenz durch. Also gerade in diesem Jahr ist Dortmund, da sind wir so ein bisschen wieder am Eingang, echter Hotspot und wir versuchen dadurch auch dieses hidden Champion so ein bisschen mal abzulegen, weil viel mehr verstecken können wir uns jetzt nicht, wenn die Bundesregierung kommt und sagt, Dortmund ist der richtige Ort, um über Digitalisierung zu sprechen. Und eine Woche später fackeln wir so eine Woche ab. Wir hatten letztes Jahr knapp über 4.500 Besucher. Wir rechnen in diesem Jahr mit deutlich mehr, weil sie es einfach rumspricht. Und ich wollte
0: sogar sagen, also ich nehme es ja auch als, äh, mit, als, als jemand, der dort oh. stattfindet, auch ja. ähm, mit unserem äh, We Show It Brand. Ähm, war, habe ich dir gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, ähm, das, was ich jetzt schon gespürt habe im Jahr zum letzten Jahr, ist äh, so eine enorme Steigerung. Rein auch vom Spirit her. Äh, also da kann ich jetzt von außen schon mal nur auch meinen Hut ziehen. Weil das... Das ist nicht so einfach zu transportieren, finde ich. In so viele verschiedene Charaktere, Unternehmen. Ja,
1: im Fußball würde man sagen, Ja, wir haben Druck. Äh,
0: wir haben Druck. Äh, vielen Dank ja, dafür, ja. dass du
1: den hiermit auch noch erhöht
0: aber, <lacht> nee, also, äh, selbst
1: Nein, wir ich freuen ich uns so. drauf. Wir sind echt gespannt, wie ein Flitzebogen, was da passiert. Ähm, es ist für uns alle neu in der Form, dass wir mit so vielen Akteuren zusammenarbeiten. Es ist für uns alle neu, dass wir jetzt auch bewusst bundesweit mal sagen, es gibt eine Digitale Woche Dortmund. Wir haben bewusst neu auch weitere Partner mitgewinnen können. Als kleines Beispiel möchte ich nennen, die Deutsche Messe AG äh, unterstützt uns bei der Auftaktveranstaltung. Das heißt also konkret, die ehemalige CBIT. Es mhm. gibt ein Nachfolgeformat, 22X, im März 2020 in Hannover. Die machen eine Satellitenveranstaltung. Sind wir die ersten Partner, mit denen sie das cool. machen? Das heißt also, auch darüber haben wir eine enorme Reichweite wahrscheinlich. Und, äh, ja, die haben wahrscheinlich einen netten Verteiler, sag ich mal vorsichtig. Die haben, glaube ich, auch. Digital Marketing, ganz, Marketing
0: gesprochen. Genau, die <lacht> haben auch einen
1: netten Verteiler. Und vor allen Dingen haben die auch, und da schließt sich in der Kreis. sie haben nette Menschen und vor allen Dingen nette Ideen. Und ich glaube, das passt dann ganz gut auch zu uns. Und wir haben sofort gemerkt, die Zusammenarbeit, das passt. Viele weitere Partner, ihr seid einer davon, ähm, die wir jetzt in Dortmund bündeln. Und das, das echt Coole ist einfach, die haben alle extrem viel Bock drauf.
0: Wie siehst du die Wichtigkeit allgemein, was diese ganzen Events angeht? Ich sehe das ja äh, wirklich bundesweit. Die schießen ja aus, den, aus dem Boden, also da gibt es Workshops und Konferenzen, bis der Arzt kommt, dass mir das fast schon manchmal ein bisschen zu viel ist, wo ich sage, äh, da würde ich mir fast manchmal mehr so ein gebündeltes Ding wünschen, ähm, weil ja, viele haben ihre Berechtigung oder wahrscheinlich sogar jeder irgendwie, aber... Ähm, Glaubst du, dass das vielleicht cleverer wäre, das oftmals zu bündeln, anstatt dass da jeder sein Süppchen kocht?
1: Also so haben wir zumindest die Idee dann in Dortmund begriffen und bündeln das ja in der digitalen Woche. Aber äh, man muss ja auch sagen, das machen wir nicht, um sich da selbst einfach mal eine Woche in den Kreis zu stellen und sich gegenseitig auf die nee. Schulter zu klopfen, sondern das hat ja auch einen tieferen Sinn. Natürlich sind wir als Stadt, als Wirtschaftsförderung erstmal darum äh, bemüht, dass wir unter Unternehmen, was Sie vorhin schon gesagt haben, ein gutes Umfeld zu bieten, ein gutes Ökosystem, wo die sich wohlfühlen, wo sie bleiben und im besten Fall wachsen können. Dann wollen wir natürlich auch, dass andere das mitbekommen und andere Unternehmer sagen, vor allen Dingen jetzt sage ich mal aus unserem südwestfälischen Wirtschaftsraum sagen, okay, wenn ich mich digitalisieren will, habe ich verstanden, muss ich nach Dortmund und in der Woche kann ich mich mal eine Woche tümmeln, tummeln und <lacht> so ein bisschen mir ein paar Veranstaltungen raussuchen. Und das lockt natürlich im besten Fall, weckt natürlich Begehrlichkeiten im besten Fall und so gelingt es möglicherweise auch, dass Unternehmen zumindest ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilung mal temporär in Dortmund machen, weil wir die Angebote auch haben und die Experten, die dann da sagen, komm, wir gucken uns das mal an, was das für dich heißt, also jetzt nicht nur in einem Tagesworkshop, Abends hin, äh, morgens hin, abends hast du die Hälfte schon wieder vergessen, kennen wir auch, sondern wir nehmen dich jetzt mal ein paar Monate an die Hand, du hast ja deinen Schreibtisch, hast deinen, deinen Stuhl, kriegst die Experten dabei, so eine Art Accelerator-Programm, haben wir alles da, da vermitteln wir gerne hin und dann gucken wir uns mal das im Detail an und so wächst natürlich auch unser Wirtschaftsstandort, ohne dass die Hauptzentrale jetzt zum Beispiel da im Südwestfälischen irgendwie der Gefahr ausgesetzt ist, dass sie irgendeine Entwicklung verpasst und dadurch irgendwann vielleicht mal sie in Nokia und Co. pleite geht, sondern dass sie weiterhin wächst, Bestand hat und darüber hinaus natürlich auch neue Impulse bekommt und die von uns aus entwickelt werden, also von uns aus in Dortmund und das ist so die Idee und es funktioniert, das machen immer mehr Firmen und deswegen trägt auch so eine digitale Woche dazu bei, dass es am Ende nicht nur um Sichtbarkeit geht, das hat natürlich auch was mit Marketing ja, zu tun. Du das Brand gehört dazu. Aber am Ende machen wir das ja nicht nur, wie gesagt, um uns abzufeiern, sondern konkret, um auch ganz harte und belastbare Ergebnisse zu erzielen. Wir wollen Verbindungen schaffen. Wir haben tolle Geschichten im letzten Jahr schon erlebt. Da gehen auf einmal nicht nur Leute hin, um neue Kunden zu finden oder beziehungsweise Aufträge zu verteilen und zu bekommen sondern da wachsen auch unter IT-Lösungsanbietern neue Vernetzungen, die feststellen im Moment mal, was du machst, passt ja supergeil zu dem, was ich tue, und auf einmal stehen komplett neue Geschäftsmodelle. Und das ist natürlich was, wo wir sagen, besser geht's ja gar
0: nicht. Jetzt hast du natürlich schon mal so einen Einblick ins Backend des Programms. Wir stehen hier auf der Handwerk Digital. Das ist die digitale Woche. Wie findet denn das Handwerk? In dieser Woche statt.
1: Ja, die äh, Handwerkskammer war auch bei der Veranstaltung, bei der du da warst. Also wir ja. werden eine Veranstaltung einbringen, haben sie auch in den letzten Jahren immer, äh, sind wir sehr dankbar drum. Ich ja, weiß, oder auch die Betriebe, meine ich. passiert da irgendwie was? Hast du da ein Gefühl, dass sich da auch was tut? Also die Betriebe können ja im Prinzip die digitale Woche erstmal vornehmlich auch nutzen, um sich zu informieren, aufzuschlauen. Mhm. Und und äh, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die ihnen dann, wie wir eingangs besprochen haben, vielleicht weiterhelfen. Die Handwerkskammer ist mit dabei. Es wird also auch für Betriebe die Möglichkeit, konkret geben, glaube ich, äh, das ist schon gesetzt, dass es so einen Website-Check äh, gibt. Das heißt also, die können kostenlos hier mit Experten sprechen und dann gucken wir uns mal mhm. gemeinsam deren Website an. Ja, ja. Sofern sie denn überhaupt eine haben. <lacht> ja, da fängt es <lacht> schon, genau. schon an. Also da geht es darum, also da Sensibilisierung äh, zu machen oder zu sensibilisieren. Und ja, das sind so die Punkte, wo wir für das Handwerk erstmal ganz Low-Level-like starten können, bis hin zu den Themen, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, wer also im Handwerksbetrieb, Produktionsbetrieb ist und möchte da äh, Sensoren anbringen, Daten generieren, Analysen, bis hin zu Predictive Maintenance, der findet da auch seine Lösungsanbieter.
0: Ja, jetzt, wollte ich jetzt, das schön, jetzt wollte ich dich gerade nämlich fragen, äh, Jetzt ist ja manchmal reden wir auch über, über, über finanziellen Zuspruch, nicht nur inhaltlichen. Mit welcher digitalen Idee darf der Handwerker denn zu dir kommen? Mit allem. Ja, mit allem. Das, das spricht sich oder, oder auch ja. anders gefragt, was ist denn so, wenn du ein bisschen vorausschauend blickst, ohne jetzt Firmen zu nennen, äh, wo du sagst, da ist in den letzten Monaten, Jahren was passiert, wo jetzt bald vielleicht so ein neuer erstmal Hidden Champ vielleicht auch aus dem Handwerk kommt, so inhaltlich gesehen. Weil ich jetzt sehe, hier sind 3D-Drucker, hier ist Virtual Reality, hier ist... Ah, okay, verstehe, was du meinst. Ja,
1: ähm, ich habe keine Glaskugel, wo ich reingucken kann. Nee. Das, äh, da muss ich so ein bisschen passen. Man kann natürlich so ein bisschen schauen, welche Themen werden in Zukunft Bedeutung äh, gewinnen. Das wäre jetzt so ein bisschen Buzzword-Bingo. Natürlich ja, ist, ist so, so Augmented Reality, Virtual Reality, beziehungsweise jetzt neu Mixed Reality. Etwas, wo, glaube ich, dem Handwerk auch äh, ein Stück weit geholfen werden kann. Das heißt also, wenn ich da jetzt mal als Beispiel der Heizungsinstallateur zu mir kommt, äh, sich vor meiner Heizung stellt, jetzt schon vielleicht dann ein bisschen was älter ist und sagt, oh, ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung, welches Bauteil wohin gehört, dann setzt er sich im besten Fall die Brille auf, hat ein WLAN und weiß... Äh, wird das kommen? weiß dann, welche, welche Heizung ich habe und kriegt dann die Anleitung direkt in seine Brille gespielt, mhm. welche Teile er ausbauen muss und welches Ersatzteilnummer da ist und kann die dann im besten Fall schon da drüber bestellen. Das hängt davon ab, wie gut die Software davon ist, mhm. wie gut die Hardware ist, ähm, wie sich dann am Ende auch so eine Technologie durchsetzt. Das hängt manchmal von Faktoren ab, an die denken wir jetzt ja noch gar nicht. Also wenn die Brille alle zwei Wochen kaputt geht, wird sie sich durchsetzen. Das heißt also, gerade der Handwerker, wir kennen das vom Baustellenradio Makita oder von, 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 von der iPhone-Hülle, der Handwerker hat eine andere iPhone-Hülle als derjenige, ja. der morgens ins Büro geht. Sie sieht nicht zwingend schick aus, aber sie ist auf jeden Fall robuster. Genau, und da muss ich dann auch auch so einen Hardwarehersteller darauf einstellen und auch der Softwarehersteller muss sich darauf einstellen, dass er wirklich seine, seine Usability da möglichst simpel hält, damit auch der Installateur, der jetzt schon 40 Jahre in dem Betrieb ist, da eine, keine große Hemmschwelle hat. Sondern sagt, okay, habe ich verstanden, das ist echt total einfach, das nutze ich. Bist du äh, zu Hause selber
0: Handwerker oder lässt du machen?
1: Nee, ich bin zu Hause selber Handwerker. Als ähm, ich allein das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, da ging es um eine Tür, die eingebaut wurde, eine große fette Terrassentür, habe wie gesagt, dass, dass die wenigstens gerade steht, da lasse ich einen Profi ran. Aber sonst mache ich zu Hause viel gern
0: selbst, so ähm, am Haus und vor allen Dingen an alten Autos. Was ich ja, was, ich ja, was ja auch schon fast ein bisschen Digitalisierung ist, äh, sehe, dass kleine Betriebe so ein bisschen das Internet teilweise für sich so... Ähm, gefunden haben, dass sie anfangen, irgendwelche YouTube-Tutorials zu drehen mit, äh, wie verlege ich den Boden am besten? Und wo man auf der einen Seite eigentlich sagen würde, du Bodenverleger, du zeigst mir jetzt, wie ich den Boden perfekt verlege, ähm, nimmst du dir dadurch eigentlich den Job weg? Ich finde, nein, weil er zeigt nur seine Expertise auf einer anderen Art von Geschichtenerzählung, Storytelling. Wie, wie siehst du sowas?
1: Bin ich 100% bei dir. Ähm, gib das Beste, was du hast, umsonst. Dann kannst du auch die Dinge dann sozusagen, die du dann im Nachgang äh, deinem Kunden mit anbietest, besser verkaufen. Weil es geht uns ja allen so. Wenn ich, wenn ich denke, hör mal, das kriege ich schon umsonst gezeigt, wie das geht. Was muss der Typ sonst noch alles drauf haben? So. Ja, ja, das Und, ist so. Äh, das ist natürlich so, so ein Vertriebs-Marketing-Thema. Aber am Ende gebe ich dir recht. Ich finde das persönlich auch super. Guck mir gerne so Tutorials an, weil ich es dann zu Hause auch viel besser alleine umsetzen kann. Aber wir müssen wir noch mal ganz ehrlich sein, ich glaube nicht, dass sich dadurch irgendein Handwerksunternehmen das Wasser abgräbt, nur weil es zeigt, so wie es geht. Wie du richtig sagst, damit zeigen sie dem Kunden höchstens, ich kann es richtig. Und wenn du mich beauftragst, kriegst du auch die nötige Qualität, die du da
0: brauchst. Wie ist das für dich als Wirtschaftsförderung? Kommen wir noch mal auf, auf so einen Champ, so ein bisschen zurück. Dass sowas wie Meister.de oder ich weiß nicht, kennst du auch die Meisterleger? Das ist so ein Zusammenschluss, der der Ich glaube, Fliesenleger in Dortmund, so der 10, 15 Superfachbetriebe die zumindest äh, für sich auch erkannt haben. Pass auf, äh, lass uns zusammen etwas machen, eine mhm. äh, ne kleine Mini-Plattform binden, äh, weil mein Auftragsbuch, sage ich jetzt mal vorsichtig, ist irgendwann voll. Und dann möchte ich gerne zumindest äh, guten Gewissens aus meinem auch ruhig öffentlichen Netzwerk jemanden vermitteln können, wo ich weiß, der wird die Arbeit gut machen. Wie, wie stolz macht dich das, dass sowas, solche Sachen aus Dortmund kommen? <lacht> ja, also mit dem Begriff Stolz gehe ich immer sehr äh, restriktiv um, aber ich finde es natürlich
1: super, dass äh, zum Beispiel Meister oder Meister Lega, muss ich sagen, kenne ich jetzt persönlich nicht, aber so ein Zusammenschluss ist gut. Ähm, am Ende ist es natürlich immer super, wenn so eine Empfehlung da im Raum steht. Ne? Also wenn, wenn, wenn ich jetzt nicht weiß, keine Ahnung, du, ich würde mir auch gerne so einen geilen Chevy kaufen, würde ich dich jetzt anrufen und sagen, du hast Erfahrung damit, sag mal, was empfiehlst du mir denn da? Wo muss ich drauf achten? Würde ich sagen, keine Ahnung, ich habe da aber eine Nummer für dich. Ja, <lacht> gut. ja und ähm, ich fände es natürlich jetzt mega gut, wenn wir hier vor Ort auch irgendwelche solche, solche, solche ähm, Gas-Wasser-Installateure mit Klimakompetenz hätten. Denn hier in diesem Chevy wird es gerade echt
0: muckelig warm. Das ist übrigens total witzig, weil wir ähm, suchen seit zwei Wochen jemanden, der dieses Problem behebt. Und es ist tatsächlich nicht so einfach, wie man dachte. Da muss äh, Kühlflüssigkeit äh, nachgefüllt werden. Ähm, und anscheinend ist das nicht so wie, äh, wie irgendwo anders. Dann wäre das Problem schon sofort gelöst. Aber anscheinend ist das nicht so einfach wie bei einem, ich sag's mal vorsichtig,
1: neuen Auto. Gut, wir machen hier einfach mal gleich einen Aufguss und dann genießen wir den
0: ja, muckeligen du hast, du hast, Du hast einen, einen Wunschaufguss, jetzt. Ich nehme dann Eukalyptus. Wir hatten gerade äh, Knoblauch-Mango. Ja. <lacht> ähm, Thema Fachkräftemangel. Was glaubst du, äh, wie können wir als Stadt... Äh, gerade im Bereich IT auch äh, so einem Handwerk äh, behilflich sein. Durch die Art und Weise, wie er vernetzt. Im Stadt, äh, als Stadt im Bereich IT? Äh, das ja, gesagt? nein, das, das, das ist okay. Wir sind hier schon ein digitaler Standort, wir sind da getrieben, wir haben ein funktionierendes Netzwerk. Ähm, jetzt haben viele gerade, ich komme immer deswegen logischerweise auch aufs Handwerk, weil wir hier sind. Ähm, Betriebe, die viele Themen nicht selber angehen, nicht angehen können, weil sie damit gar keine Berührungspunkte haben, wie vernetzt ihr da? Oder wenn da jemand proaktiv kommt und sagt, Kai, okay, ich habe jetzt hier Pain in dem und dem und dem Punkt, wahrscheinlich genauso wie bei allen anderen, also pass auf, hier ist mein Telefonbuch, das wären die Richtigen für dich. Oder wie nehmt ihr die Beraten an die Hand?
1: Also da ist tatsächlich, wie vorhin schon kurz skizziert, die digitale Werkbank ein ziemlich guter Anlaufpunkt, wo wir dann das mal ein bisschen näher betrachten könnten zum Thema Fachkräftemangel im Handwerk. Da kann ich persönlich jetzt äh, ehrlich gesagt relativ wenig sagen. Das ist natürlich auch Aufgabe der Kammern hier zu schauen, wie sie wie man das nicht entstehen lässt. Ich kann jetzt für den Bereich Fachkräftemangel im IT, könnte ich ein bisschen mehr sagen. Also da ist es schon Anliegen der Stadt, die Verbindung von Unternehmen zu den Hochschulen oder zu den möglicherweise auch dann Ausbildungsstätten, wo dann auch wo man nicht unbedingt Hochschulabsolventen braucht, mal, das Mindset zu fördern. Lass doch jemand in deinem Unternehmen mal IT Azubi werden. Also er muss nicht unbedingt eine Hochschulausbildung haben. Aber diese Verknüpfung schon relativ früh zu machen, das gelingt auch immer mehr. Das sieht man allein daran, dass der, wir sagen, das ist Klebeeffekt. Das heißt, dass die Studierenden oder die Absolventen nicht nur in Dortmund studieren, sondern auch viel mehr in Dortmund den ersten Arbeitgeber finden. Das heißt also, die gehen nicht zwingend, sag ich jetzt mal, zu Google nach Hamburg oder nach München oder was weiß ich, sondern wir versuchen die Vernetzung so früh hinzubekommen, dass sie feststellen, Moment mal, ich bleibe in Dortmund, weil ich feststelle, dass da, wo ich das Praktikum gemacht habe, da, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, das Unternehmen XY, ist echt gut. Ich sage jetzt mal salopp, kennt zwar nicht jeder, aber ich bleibe trotzdem, weil es ein toller Arbeitgeber ist, der mir eine, nicht nur eine gute Vergütung bietet, sondern auch ein tolles Umfeld bietet und auch die Stadt äh, als solche sich mittlerweile so attraktiv entwickelt hat. Und wir arbeiten natürlich mit Hochdruck ran, dass das noch noch attraktiver wird für junge Leute, die gerne in so einem urbanen Umfeld wohnen. Und Dass man sagen, Okay, da müssen wir dafür sorgen, dass jetzt so ein Studentenwohner mitten in die Stadt kommt, dass die Studierenden die Innenstadt wieder mehr und mehr beleben, dass okay. äh, so ein FZW mit Konzerten da ist, dass die Fantastischen Vier auf einmal auf Phoenix diese, diese Music Hall gekauft haben, die Warsteiner Music Hall, und da Konzerte machen. Das ist ja alles. Gibt übrigens auch anderes Bier? Ja, gibt es auch anderes. Bier. Okay. Vor allem gutes Dortmunder Bier, nicht? Ja, an den bergmanns Es gibt auch noch Brinkhofskronen und andere. Aber all das sind so Dinge, da arbeiten wir als Stadt insgesamt dran, damit die Stadt für junge Leute, die dann potenzielle Arbeitgeber bei IT-Unternehmen oder auch Handwerksunternehmen dann natürlich attraktiv ist. Sagen wir mal ganz mal ehrlich, hättest du genauso wenig Bock drauf, in einer Stadt zu arbeiten, wo abends tote Hose ist. Als Anfang 20er möchtest du auf jeden Fall was erleben. Und äh, da machen wir echt äh, viel. Es gibt ein Masterplan-Erlebnis Dortmund, es werden Stadtquartiere umgebaut. Und ja, da versuchen wir attraktiv zu sein. Es gelingt natürlich nicht von heute auf morgen, das ist ein langwieriger Prozess. Aber man hat das erkannt und man ist
0: voll und ganz dran. Jetzt hat, äh, ich habe noch zwei, drei Fragen, dann sind wir auch quasi durch in der warmen Kiste. Ähm, Thema Social Media. Mir ist im äh, Vorgang hier zu diesem Event. Eine Kampagne der Handwerkskammer aufgefallen, die ich persönlich sehr disruptiv, sehr spannend, sehr gut fand. Äh, ganz klar ausgerichtet, ich verstehe sie auch, weil ich natürlich aus der Branche ein bisschen komme, ganz klar ausgerichtet auf ein junges Publikum. Äh, mit harten, für den Herrn Müller gesagten Buzzwords wie Messaging, googeln und vor allen Dingen gab es da ein Motiv, äh, da stand Tinder drauf. Ähm, da haben sich ganz viele so ein bisschen... Äh, drüber ausgelassen, wie in so eine Kammer sowas machen könnte und so. Die haben natürlich nur das Wort gelesen und nicht, was da drunter stand. Phänomen heute überhaupt. Ne? Wie sagt man hier? Äh, nur, nur Überschriften lesen. Ähm, ihr macht selber auch Social Media? Du privat auch? Wie nutzt du das privat? Und was... Was macht ihr und was dürft ihr? Wo hört das bei dir auf? Findest du sowas schwierig, dass man über sowas diskutieren muss?
1: Also erstmal vorab muss man ja sagen, bevor es Social Media in der Form, wie wir es jetzt heute kennen, gab, ähm, hat die Handwerks oder die Handwerksinnungen, glaube ich, war das dann mit ihren blauen Plakaten und diesen rosa Sprüchen sowieso für das Wahnsinnsmarketing gemacht fürs Handwerk. Ja. Ich bin Handwerker, ich kann das. So, also das war, so ein T-Shirt ist mir gerade noch über den Weg gelaufen, wo ich einfach sage, also das erfunden hat. Und vor
0: allen Dingen ohne Bild, ohne alles, einfach eine Aussage, die sitzt. Punkt.
1: Mega. Zum Thema Social Media, ja, wird in der heutigen Zeit natürlich immer wichtiger. Ähm, man muss natürlich genau gucken, wen will ich erreichen, welches Medium muss ich dafür nutzen. Ähm, ich persönlich muss ganz ehrlich gestehen, nutze Social Media relativ zurückhaltend, ähm, hat verschiedene Gründe, aber für uns als Projekt, jetzt zum Beispiel mit der digitalen Woche Dortmund, ähm, da versuchen wir es natürlich jetzt aufzubauen und ja auch dann Follower zu generieren, dieser, diesen Kanal erstmal ans Leben zu bekommen. Das ist viel Arbeit, das muss wachsen und äh, wir machen das alles organisch und ähm, ist wichtig. Eine Grenze? Was machen wir? Was dürfen wir?
0: Keine Ahnung, ich glaube... Aber woher kommt das, das was ich gerade skizziert habe? Warum, sage ich jetzt mal, da, da gab es sehr viele positive Kommentare auch drunter, anscheinend von der Zielgruppe, die erreicht werden sollte. Und ein bisschen, ich will nicht sagen negativ, aber die haben natürlich, die haben sich damit sehr gebissen. Äh, die sollten aber, glaube ich, einfach auch nicht angesprochen werden. Woher kommt diese Diskrepanz, glaubst du?
1: Also es ist ja ein Marketing, eine Marketingfrage. Und es ist
0: äh, natürlich, Provokation hilft, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ist das, das ist die Frage, ob, ob ein Wort schon provozierend ist. Ja, wenn man nur das Wort liest, ja, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, so. Und äh, von daher, also ich, ich kenne das jetzt nicht, worüber du sprichst. Müsste ich mir gleich anschauen. Bin schon selber sehr gespannt. Aber ähm, ja, solange man nicht jetzt anderen... Deutlich auf die Füße tritt oder rechte andere irgendwie berührt und einschränkt, ist, glaube ich, erstmal vieles erlaubt. Ja, Ob man es dann wirklich auch will, ist die andere Frage. Also, ich glaube, da muss man so ein Fingerspitzengefühl entwickeln. Und natürlich gebe ich zu, dass selbst dass wir als, als Wirtschaftsförderung, also als Teil der Stadt, Dortmund natürlich schon äh, bewusst darauf achten, äh, nicht irgendwie aus Versehen irgendwelche äh, Dinge zu posten, wo wir hinter der Feststellung, oh Mensch, äh, ja, ja. blöde Zweideutigkeit, hätten wir äh, drüber nachdenken können, da haben wir jetzt irgendwelche Leute in ihrer Ehre gekränkt. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen es positiv nutzen und wir wollen also allen Partnern dann Mehrwert bieten. Und äh, wie gesagt, die Grenze ist
0: immer da erreicht, wo man die rechte anderer einschränkt und äh Ja, und das war halt da gar nicht der Fall. Und witzigerweise, also ich fand es deshalb spannend, weil da sollte halt, ich hab's glaube ich hoffentlich richtig verstanden. Ähm, die Kampagne war so ein bisschen ausgelegt, auf klar, ich zeig dir erstens Buzzwords, dann sage ich dir ähm, ich glaube die Domain dazu war irgendwie zeigst deinem Chef oder so sollte eigentlich quasi aus so und pass auf es gibt jetzt eine neue Generation die ist sehr digital du messaging WhatsApp alles heute auch Vertriebskanäle alles das heißt die Leute die du dir gerade holst Auszubildende etc die sind digital ähm, also bau ein bisschen vielleicht sogar deinen Hierarchie ab und lass dich da ruhig positiv an die Hand nehmen weil die bringen dich ins nächste Zeitalter und das fand ich dann ja, ist sensationell positiv aufgeladen eigentlich, aber wie gesagt, vielleicht verstehe ich und du das auch anders, weil wir aus dem Marketing kommen. Du, es hat
1: jede Generation äh, natürlich, äh, müssen wir uns selber daran erinnern, also ich habe eine Musik gehört, mit denen ich meinen Eltern auch mal bewusst zeigen wollte, du, das ist ganz was anderes als das, was du hörst. Ja. Und äh, meine Kids sprechen schon eine andere Sprache als wie wir sie sprechen. Auf da ja, gehöre ich dann mittlerweile wahrscheinlich auch schon zum, eher zum alten Eisen, obwohl ich mich ja noch gar nicht so alt fühle. Aber äh, das sieht man einfach, Ach, für deine 28 er mal? Ah, danke schön. Was willst du trinken? <lacht> <lacht> ähm, also ich will eigentlich nur sagen, das ist natürlich auch ein Generationsding und da, Marketer nehmen das gut auf und finde ich super, wenn man dann natürlich dann auch so eine Diskussion hervorruft. Ich meine, wenn... Ja, diskutieren ist ja auch gut, gut eigentlich. Ich kann sagen, wenn, das, wenn das langweilig gewesen wäre, würden wir jetzt nicht hier darüber sprechen. Ja. Ähm, wie gesagt, ich muss mir angucken und ja, insgesamt gilt es natürlich, das haben wir eingangs gesagt, in die Zukunft zu gucken und die Zukunft gehört sage ich jetzt mal, eher den Kindern und Jugendlichen als denen, die jetzt so langsam ins letzte Drittel schlürfen, sage ich jetzt mal, ähm, ohne das in irgendeiner Form werten zu meinen. Aber wir müssen schon gucken, dass wir jetzt die Weichen stellen, Dinge zu, mhm. zuzulassen, technologisch, über das haben wir hier gesprochen. Natürlich auch ganz wichtig in anderen Fragen, Klima und was weiß ich, was alles in der Weltpolitik auch gerade los ist, dass wir nicht aus Versehen oder bewusst Entscheidungen treffen, Weichen mhm. stellen, die unseren eigenen Kindern oder Kindeskindern die Zukunft verbauen. Und wenn dann, um den Kreis wieder zu schließen, solche Marketingbotschaften da eine Spaltung herbeiführen oder zumindest eine Diskussion und sagen, die Jungen verstehen es, die Alten verstehen es nicht. Ja, ja, dann, ist vielleicht, dann ist
0: vielleicht sogar, das ist schön, dass du so so auf, aufbrichst quasi, dann ist vielleicht sogar auch bei den Alten das erreicht, weil anscheinend... Äh, ja, darf, also, da wurde ja nicht irgendwie was Krasses gesagt, sondern aber auf jeden Fall wurde anscheinend ja eine Diskussion hervorgerufen. Und das zeigt ja schon mal auf jeden Fall, dass demjenigen, der sich da auch ausgelassen hat, ein bisschen vielleicht im Nachgang auch einfällt, vielleicht frage ich doch mal meinen Azubi zu anderen Themen. Vielleicht hat das ja auch was geöffnet, was im ersten Moment... Ich sag mal, hat er sich vielleicht erst angegriffen gefühlt? Aber im anderen vielleicht, regt das auch zum Nachdenken an.
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, jeder ist gut beraten, sich äh, möglichst oft auch mit ähm, mit Jüngeren, auch natürlich, ich habe es eingangs gesagt, mit erfahrenen Menschen äh, zu unterhalten, also von Erfahrung zu lernen, derer, die jetzt schon gestandene Unternehmer sind. Das ist definitiv gut. Aber umgekehrt machen die es ja auch bewusst, was wir vorhin schon besprochen haben. Die wollen sich ja bewusst auch mal mit Startups, mit jungen Leuten unterhalten. Was ist gerade up to date? Wo hakt mein Geschäftsmodell vielleicht im nächsten, nächsten Jahr oder was weiß ich? Also diesen, diesen, diese, diese Debatte zu suchen mit der Jugend. Was bewegt euch? Das ist, glaube ich, gerade heute in der Zeit wichtiger denn je, weil die mit den digitalen Medien auch in dem Umgangsform, wir haben es bei diesem äh, Rezo-Video gesehen, auf einmal eine Reichweite haben, wo viele ja, ja. überhaupt nicht mitgerechnet haben. Und äh, wenn die auf einmal gute Ideen haben im Unternehmen, dann sollen die auch bitte dem Chef sagen oder vom Chef gefragt werden, sag mal, wie siehst denn du eigentlich, wie siehst denn dein Blick auf unsere mhm. Unternehmung
0: hier? Also das, glaube ich, kann nie schaden. Also Leute, nehmt euch ein Beispiel, reist auf, regt dann zum Dialog, ist quasi unsere Message hier. Definitiv. Ähm, eine Frage, die uns immer interessiert, weil es ja um den Menschen geht, der hier sitzt. Äh, wir reden immer über digitale Themen die ganze Zeit. Was machst du denn, wenn du offline bist? Und gibt es sowas ganz gezielt bei dir?
1: Ja, das gibt es ganz gezielt. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich auch äh, lernen muss. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, was so in meiner Generation, ich bin jetzt so um die 40, äh, festgestellt habe. Ich habe vorher noch, äh, gab es noch MySpace, StudiVZ. Auf einmal Oder ICQ. Oh. War auf einmal weg. Wir haben äh, als unsere Band, was ich vorhin erzählt habe, waren wir schon früh im Netz. Wir hatten schon seit 1999 eine Website. Ähm, gibt es so ein Historik-Ding, kann man da alles suchen. Wayback Machine. Genau, Wayback Machine habe ich letztens noch okay. benutzt. Und ähm, was wollte ich sagen, man wächst damit auf und wenn was Neues ist, ist es erstmal super spannend. So Auf einmal gibt es WhatsApp, das Ding bimmelt immer, immer, immer. Meine Frau hat bewusst WhatsApp gelöscht vor einem Monat. Ich dachte, warum das denn? Kann ja wohl nicht wahr sein. Wie soll ich jetzt ja. mit der kommunizieren? Wir telefonieren viel häufiger mittlerweile ja. wieder. Und äh, man muss sich, glaube ich, echt bewusst auch Freiräume schaffen, wo du so einen gewissen ja, Offline-Zeitraum, so, eine, so, eine, ja, so, so einen Bereich schaffst, so eine Zeit schaffst, wo du sagst, okay, das Ding kann brummen, wie es will. Ähm, es kann, glaube ich, echt auch Stress auslösen
0: bei einigen. Bist du, bist du ein Pusher? quasi ein jemand der alles nein. alles durchlässt direkt nein
1: bin ich nicht persönlich nicht also ich versuche das wirklich sehr selektiert dann auch zu machen. Natürlich jetzt durch, durch den Job ja, klar. ist es auch viel, aber ich versuche schon im Feierabend dann auch mal das Ding wirklich hinzulegen. Das gelingt mir nicht immer, sage ich ganz ehrlich. Ja, klar. Äh, sondern dann auch bewusst äh, mit den Kindern die Zeit zu verbringen und wenn ich Eltern sehe, die einen Kinderwagen schieben äh, und das Ding in der Hand haben und das andere Kind läuft nur da, stumpf daneben her, weil die WhatsApp-Nachricht mit dem Funny-Katzen-Video wichtiger ist, als sich mit den Kindern zu unterhalten, ja, ist das für mich persönlich ein Bild, wo ich eigentlich mit Erschrecken feststelle, da läuft gehörig was schief. Also ich bin durchaus ein Freund davon, offline zu sein und den Moment auch mal wieder wirklich zu erleben, zu reflektieren, zu genießen und zu sagen, das ist das jetzt. Jetzt sitze ich hier im plüschigen, total hotten Fan, <lacht> schwitze und denke, es ist trotzdem nicht verkehrt, jetzt hier zu sein. Das ist schön. Und äh, freue mich natürlich dann auch, diesen Podcast dann irgendwann digital abzuhören ja. und äh, werde dann den Moment genauso genießen. Also bewusstes Offline als Zusammenfassung bin ich großer Freund von. Online hat viele Vorteile, aber man soll da das normale, reale Leben nicht drüber verlieren. Ja,
0: ich glaube, das ist so ein bisschen, ich höre immer wieder den Satz, Offline ist der neue Luxus. Ah, <lacht> ja, finde ich schön, im übertragenen ja, Sinne ist Hat was mit... Ähm, schon sehr tiefgründig, aber... Ja,
1: äh, definitiv, äh, hat aber auch auf jeden Fall äh, was äh, ja mit, mit Selbstwahrnehmung zu tun mhm. und äh, dieses Mindfulness zu sein, so ein bisschen Achtsamkeit, auf sich selber zu achten. Ähm, das ist definitiv wichtig und ich glaube, die Dinger, die können schon Stress verursachen, die Smartphones, wenn du da immer ja, ja. das Gerappel hast und du fühlst dich immer, irgendeiner will was von dir. Das ist, äh, glaube ich, auf Dauer irgendwann nicht mehr ganz so gut, wenn man sich da nur noch drauf versteift und die Kiste nur noch vor den Augen hat. Und das ist auch was, wo man auch als Eltern eine Verantwortung den Kindern gegenüber hat, dass man da vielleicht auch ein bisschen dann Aktivitäten unternimmt
0: gemeinsam, die auch wirklich mal bewusst offline sind. Ich habe noch zwei Fragen, eine ist immer so ein bisschen am Abschluss noch mal so ein kleines Learning, vielleicht für die Leute draußen. Ähm, was würdest du einem kleinen mittelständischen Unternehmen oder vielleicht auch im Handwerksbetrieb oder so äh, an die Hand geben wollen als kleinen Taschenspielertrick, sage ich mal immer, immer, um morgen schon digital gut gewappnet zu sein und womit darf der auf dich zukommen? <lacht> Taschenspielertricks, das ist ja mal eine Spezialität. Gerne was ganz Einfaches, <lacht> wo du sagst, damit... Seid ihr schon mal gut aufgestellt? Ja, also
1: die ganz einfachen Basics haben wir auch vorhin schon kurz erwähnt. Also als Handwerksunternehmen oder generell als kleines mittelständisches Unternehmen, wo ich jetzt wirklich noch nicht viel Berührungspunkte zur Digitalisierung hatte, ist natürlich erstmal, bin ich sichtbar, finden mich meine Kunden. Weil wer keine Kunden hat, hat keine Aufträge, hat keine Kohle, geht Pleite, Punkt. Und viele suchen mittlerweile natürlich im Netz. Und dann muss ich es dem Kunden so einfach wie möglich machen, das heißt, wenn ich den bei Google finde, dann möchte ich gerne den Anrufbutton sofort haben und dann habe ich zweimal gedrückt und habe den Kunden am Telefon, beziehungsweise umgekehrt aus Kundensicht den Handwerker am Telefon.
0: Also das würdest du fast sagen, ist fast noch wichtiger als die eigene Webseite selber, dass das Google-Profil, was oftmals ja der erste Anhaltspunkt ist, so intuitiv ist, dass ich am besten wirklich mit nachsuche sofort, weil das oftmals ja wirklich so ein Gesprächs, im Handwerk glaube ich ist oftmals wirklich, dass hier sofort gerne angerufen wird. Ja klar du hast ein ganz individuelles Problem als
1: Kunde, denke ich mal, und da brauche ich jetzt einen Fachmann, einen Handwerker, der mir das löst. Und das kann ich schlecht, glaube ich, heutzutage im Moment, würde es mir nicht einfallen. Also ich hätte jetzt nicht über E-Mail abbilden nee. können, wie meine Terrassentür zu bauen wäre, mhm. sondern mit dem möchte ich sprechen und ja. der muss vor Ort sein. Und der erste Kontakt ist anrufen, sag mal, wann hast du Zeit, dir das anzugucken, was ich vorhab? Und dann schickst du mir ein Angebot. Das heißt also, ich muss natürlich auffindbar sein und das muss für, äh, aus Kundensicht möglichst ohne Barrieren sein. Das heißt also, wenn ich den Google-Eintrag habe und brauche nur den Anruf-Button drücken, dann habe ich den Namen eingegeben, einen Knopf gedrückt und ich habe den einem Hörer. Oh. Wenn ich dann schon anfangen muss zu suchen, lande auf gelbe-Seiten.de, muss die Nummer rauskopieren, in das Telefon und kopieren. Das,
0: das muss ja heute kann. nicht mehr sein. Ja, Gibt es aber noch ja, klar.
1: wahnsinnig viele. Also dieser Taschenspielertrick wäre jetzt so ein bisschen in die Richtung... Ja. Sei auffindbar und mach deinem
0: Kunden so einfach wie möglich, dass er dich erreicht. Und eine letzte Frage, die stellen wir jedem Gast und ist immer die gleiche und zwar Welche Frage hätte ich dir denn stellen sollen, die du total gerne noch beantwortet hättest?
1: Oh, das ist natürlich eine journalistisch investigative
0: Superfrage. Ja. Oder anders gesprochen, für alle, die lange nachdenken, gibt es noch irgendwas, was du sagen würdest? <lacht> <lacht> Ich habe vorhin meine Mama und meine
1: Oma gegrüßt. Jetzt grüße ich noch schnell meinen Papa und meinen Opa, danke. Und natürlich, zu
0: guter Letzt, meine ganzen Kinder um meine Frau. Das ist ein total schönes Abschlusswort. Kai, vielen, vielen Dank. Ich werde jetzt die Tür öffnen, die frische Luft reinlassen. Das wäre jetzt äh, tatsächlich diese Frage gewesen, die du mir hättest stellen müssen, wann darf ich endlich die Tür aufmachen, dass hier wieder frische ich Luft also jetzt, Das hat so ein bisschen was von Jackett <lacht> ausziehen. Falls euch das gefallen hat, wie immer, Spotify, iTunes, Soundcloud oder wo ihr euch so rumtreibt, liken, sharen, teilen, abonnieren. Let's do it. Viel Spaß und ciao, ciao. So Leute, der Podcast ist zu Ende, aber wir haben nochmal was, und zwar was ganz Spezielles für alle, die ein bisschen Bock auf Tanzen und Networken haben. Im Rahmen der digitalen Woche trifft sich die ganze Szene in Dortmund, und das eine ganze Woche lang. Und was wäre da besser als eine richtige, und zwar die offizielle Afterparty? Die veranstalten wir am Mittwoch, die Location ist noch geheim, aber eins kann ich euch versprechen, es gibt coole Drinks anstatt Keynotes und Classic Beats statt Powerpoint. 21 Uhr geht's los, wir drehen die Musik auf, es gibt wie immer House und Hip-Hop Classics, äh, ja, der perfekte Ort um sich zu vernetzen an der Bar oder in bestimmten Loungen, Entscheider, Unternehmer, Experten, alles wird hier äh, ja, vor Ort sein, was Rang, Namen und einfache Bock auf das etwas andere Networking hat. Das Ganze heißt tanzen.digital, findet in ganz NRW statt und jetzt halt wie gesagt das erste Mal zu Divodo in Dortmund. Äh, Tickets hierzu äh, gibt es auf www.tanzen.digital. Also, packt die Schuhe ein, kommt aufs Parkett, network mit uns, wir haben Bock drauf, wir hoffen wir auch, auch. www.tanzen.digital.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.